0: Hallo Lieben, Christian Hälschemeier, bzw. Beziehungscoach in Hamburg und auch Coach für andere Themen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, genau, heute geht es um das zeitlose Thema von Ninoschka. Ähm, ja, also quasi, wenn du auf dem Weg bist, äh, schon Teil von deinem Liebeschiff verändert hast und dann klarer wirst und dann aber doch noch mal an dir selber zweifelst, ob das denn richtig ist, dass du jetzt so einen viel klaren Weg hast. Ähm, denke ich, eine sehr spannende Frage. Ähm, gibt immer noch so ein Drei-Stunden-Sommerpaket, äh, packe ich nochmal drunter. Äh, Liebeschiff-Party, September ist richtig was los, Lesung, äh, Hamburg und Jena, Bootcamps, Hamburg, Murnau, Berlin, zieht euch das noch rein, äh, solange es noch geht, wer weiß, wann <lacht> wieder äh, Lockdown zuschlägt und so weiter. Ähm, genau, also lieber Christian, ich habe ich entschieden, dir auch mal zu schreiben, wahrscheinlich werde ich keine Antwort bekommen. Was ist das denn für eine Einstellung? Versuche aber einfach mal mein Glück. Ich bin auf deinem Kanal vor circa anderthalb Jahren gestoßen, indem ich bei Google ständiges Schlussmachen gesucht habe und mir daraufhin viele Artikel über Narzissmus vorgeschlagen wurden. Ich komme aus einem südamerikanischen Land, meine Familie war sehr arm und ich hatte eine nicht so schöne Kindheit, mir werde ich dazu nicht sagen, du sagst ja immer, fast jeder hatte eine schlechte Kindheit, naja, nicht unbedingt jeder, bei jedem ist irgendwas nicht so dolle gelaufen, wir sind halt nicht perfekt, auch als Eltern nicht, ne, äh, jedenfalls, aber das soll jetzt nicht heißen, dass man es nicht wahrnehmen sollte, was nicht gut war oder nicht anerkennen sollte, überhaupt nicht, ne. Uh, jedenfalls haben sich daraus negative Glaubenssätze geformt, sowie ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich hatte mehrere Beziehungen, bin jetzt 41, die meisten hielten circa zwei Jahre, nur die Beziehung zum Vater meiner Tochter hielt äh, acht Jahre. Nach der Trennung von ihm lernte ich bei äh, einer Datingbörse. Kommt mal zu Soulmatching, hat gerade... Ist gerade in der Beta-Phase. Äh, zumindest kannst du dich schon mal für Newsletter anmelden. Beta-Phase können jetzt nicht so viele rein. Äh, Zoom-Matching.de und so weiter. Na, naja, auf jeden Fall warst du auf einer äh, logischerweise auf einer anderen Börse und lernst du einen Mann kennen, mit dem ich sogar eine Patchwork-Familie hatte. Leider, beziehungsweise zum Glück, hat dieser Mann sich als mein Arschengel entpuppt. Er hat mich, regel fast re mich regelrecht fertig gemacht und ich zog mit meiner Tochter beim Aus, als sie es nicht mehr aushielt. Ich gebe keine Details. Es war eine stinknormale, toxische Beziehung, für sie alle kennen und nicht lieben. Das ist eine gute Einstellung, sehr locker. Ich war dabei der Plusipol. In den anderen Beziehungen davor war ich eher ein leichtes Minus, ohne aber die Männer fertig zu machen. Ja, jetzt, ich gehe ja immer von drei Varianten aus. Ähm. Also man kann Minuspol sein, ohne narzisstisch zu sein. Das ist häufig hat man dann diesen, diese Co-Abhängige-Bindungsangst. Und dann gibt es eben so glatte Pluspoligkeit. Und eher so diese egozerentische Weise. Genau. Ich verließ aber alle einfach nach circa zwei Jahren. Ich würde denken, das ging um mangelnde Polarität. Ja, vielleicht bist du auch ein bisschen im Minus. Ne? Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht sagt eine Länge der Beziehung jetzt nicht drüber aus, wie gut sie ist. Weil es sind viele Leute in langen Beziehungen, die einfach den Weg nicht rausfinden, aber eigentlich unglücklich sind. Und Klar, andersrum sind kurze Beziehungen auch nicht per se besser. Vielleicht geht man zu schnell raus. Aber tendenziell aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ist manchmal wirklich auch die bessere Strategie, dann auch zeitig zu gehen, so. Ähm, nach der Trennung von meinem toxischen Partner konnte ich nicht abwarten und schürze mich in die nächste Beziehung. Gut, dass das nicht gut ist. Dating Pause. Haben wir, glaube ich, genügend thematisiert. Guck auch gerne mal, ich wiederhole nicht immer alles äh, in alten Videos rein. Mach die fucking Kurse. Da steht auch alles drin. Auf libysche.de äh, Genau. Du bist ja eh schon länger dabei, glaube ich. Ja. Ähm, die ich auch nach einem halben Jahr beendete, da ich mich nicht verlieben konnte ja man ist einfach durch nach so einer richtig toxischen Beziehung da, da muss man erstmal alles, die ganzen Neurotransmitter und Hormone müssen sich erstmal wieder auf Null stellen man muss erstmal wieder durchatmen Also da geht echt gar nichts ne? deswegen sollte man auch eigentlich nicht äh, gleich wieder daten, weil man tut den Leuten die man dann datet, glaube ich auch keinen Gefallen aber gut, die haben ja auch ihre eigene äh, Geschichte dann. Ab da hat man Veränderung begonnen. Ich fing an, Sport zu machen, Ernährung umgestellt, aufgehört zu rauchen. Nice. Äh, das ist immer gut, an sich zu arbeiten, in der Single-Phase und einfach so die beste Version aus sich zu machen. Man wird ja in Beziehungen, auch in glücklichen Beziehungen manchmal, so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, lässt die den Dingen in Lauf und relaxt, wird vielleicht manchmal auch ein bisschen faul sogar, äh, aber umso besser, wenn man dann Single ist, sollte man die Zeit auch entsprechend nutzen, wenn man will, wenn man nicht will, dann halt nicht, ne, äh, schau dir deine Videos an, löste die negativen Glaubenssätze, halte mein inneres verletztes Kind, arbeite an Selbstliebe. Mein Leben hat sich komplett verändert. Auf einmal sah ich alles klar und fühlte mich besser denn je. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Gern geschehen. Nun zu dem Thema, warum ich dir geschrieben habe. Ich fing vor zwei bis drei Monaten wieder an zu daten. Diesmal auf einer Social Media Plattform. Ich habe viele Männer kennengelernt, viele von vornherein aussortiert, konnte sofort Sachen erkennen beziehungsweise Red Flags identifizieren. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne Instagram, Facebook und so für Dating zu nutzen. Funktioniert ja im Grunde genommen so, dass man halt gute Fotos reinstellt und äh, oder ein ansprechendes Profil und darauf wartet, äh, dass man irgendwie angeschrieben wird oder beziehungsweise als Mann... Nicht, dass Frauen das nicht auch dürfen, aber jetzt von der Polarität her wahrscheinlich auch besser, wenn der Mann anschreibt. Äh, ja, warum nicht, ist für mich so, so ein Mittelding zwischen Real-Life-Dating und Online-Dating. Ähm, vielleicht mehr Richtung Online-Dating, aber natürlich sieht man in so ein Profil, sieht man natürlich in der Regel mehr als jetzt in so einem Online-Dating-Profil. Ähm... Ja, warum nicht? Kann man auch machen. <lacht> so, aber klar sollte man da vorsichtig sein, weil mein Gott, man kennt die Leute nicht, es gibt Fake-Profile, man weiß nie, wer dahinter steckt. Mhm. Ähm, aber das weiß man im Online-Dating auch nicht. Und auf Social Media kann man natürlich auch sehen, wie lange besteht so ein Profil, ist das irgendwie, wirkt das authentisch? Und ja. So, schließlich lernte ich einen Mann kennen, der sehr plüssig zu sein schien. Der mir immer trotzdem sehr gefiel. Ja, man weiß es immer nicht, ne? Also am Anfang können auch Bindungsängste so plötzlich rüberkommen. Also wenn die Bindungsängste noch nicht reingekickt hat. Der mir trotzdem sehr gefiel. Wir sind circa einen Monat miteinander ausgegangen. Ich fing an, mich richtig zu verlieben. Schön. Er war sehr liebevoll, keine Red Flags weit und breit. Ich fühlte mich total verbunden zu ihm und war mit vollem Herzen dabei. Beim Versuch, äh, Sex zu machen, äh, stellte sich heraus, dass er Erektionsprobleme hat. Äh, außerdem erzählt er mir von seinen Ex-Beziehungen mit äh, Suchtmenschen. Ja, könnte ja noch zu den Plusigen passen. Ähm, ja, Gott, Erektionsprobleme kann man natürlich immer mal haben. Äh, ich meine, das würde ich jetzt auch niemand strikt rausdrehen oder ähm, das ist auch. Aber gut, das ist ein anderes Thema, wird jetzt sicherlich zu weit führen. Gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, das anzugehen heutzutage. Ich finde, muss man muss man sich nicht so mit rumquälen, aber keine Ahnung, ich kenne den Fall natürlich jetzt nicht so. Ähm, Ansonsten hat er nichts mehr seit vielen Jahren. Jede Frau wäre nach kürzester Zeit gegangen. Das würde mich natürlich schon so ein bisschen misstrauisch machen, muss ich sagen. Aber irgendwo muss man natürlich den Leuten... Also wenn man... Das ist immer so ein Problem, wenn man die Schlinge zu eng zieht, dann passt keiner mehr durch. Wenn man sie zu weit macht, hat man diese Red Flags. Aber das würde mich auch schon so ein bisschen irritieren, würde ich mal sagen. Das wäre so das Erste, was mich jetzt irritiert hätte und ja. Ich konnte das nicht nachvollziehen, denn ich fand ihn ja so toll. Er hat einen guten Job, spielt, äh, tritt als Künstler auf und sieht sehr gut aus. Uh, ist ungefähr mein Alter und hat keine Kinder, hat sehr viele Freunde, bei denen er sehr beliebt zu sein scheint. Ja, das ist alles gut. Uh, nach dem Flop mit dem Sexversuch habe ich mir keine Gedanken gemacht und kam zu dem Schluss, dass er ein Selbstwertproblem hat und sich akkordabhängig zu sein scheint. Ja, kann sein, aber auch, uh, das heißt es nicht unbedingt. Also ich, man hört es, gut, ich meine, jetzt irgendwie so sexuelle Störungen gibt es natürlich wie Sand am Meer, ich höre es relativ oft aus toxischen Beziehungen, auch vom Minuspol, ob das jetzt einfach, weil die Inzidenz davon so hoch ist oder ob das wirklich statistisch mehr ist, da weiß ich nicht, aber ich höre es auch vom Minuspol noch, auf jeden Fall. Ähm da entschied ich kurz an Schluss mit ihm zu machen, da ich dachte, aufgrund der mangelnden Polarität würde ich ihn sowieso in ein paar Monaten verlassen, so wie ich es mit den anderen Männern getan hatte. Okay, das ist jetzt natürlich so eine gewisse Wendung, weil du bis hierhin hast du ja gesagt alles cool, alles super, ich mochte ihn so und jetzt schreibst du mangelnde Polarität, das ist natürlich okay. Ähm... Ich wollte aber auf keinen Fall, dass er ich wollte auf keinen Fall, dass er wegen mir leidet, deswegen dachte ich, es ist besser so, besser jetzt als später. Leider habe ich nicht damit gerechnet, wie ich selbst leiden werde und so hielt ich es nicht aus und wollte nochmal mit ihm sprechen, um zu sehen, ob er auch so fühlt wie ich. Meine Eindruck war auf jeden Fall, dass er auch total verliebt ist und, und wir es doch probieren. Also finde ich bis hierhin alles okay, du hast Zweifel, ähm, das sind jetzt genau diese, wenn man so seinen Liebeschiff umprogrammiert, diese neuen Gedanken, die man nicht so festhängen Ich will jemand anders auch nicht wehtun, äh, wenn sie sich schon absehen lässt, da wird nichts draus. Lassen wir es lieber. Ähm, dann fällt man so eine Entscheidung, aber gut, er hat ja nichts getan bis hierhin. Dann denkst du nochmal drüber nach. Also, es ist jetzt auch kein Brechen von Null Contact oder so, er hat ja nichts getan. Ähm, ja, dann zu überlegen, hm, vielleicht war ich doch zu streng, nochmal mit ihm ins Gespräch zu gehen. Alles gut, alles gut, so, ist das, so, so arbeitet man sich dadurch. durch. Ne? Jetzt wird es aber auch echt interessant. Ähm, beim Gespräch sagte er mir, er wolle mit mir zusammen sein, könnte aber nicht sagen, er wäre verliebt. Oh, oh, kannst du sehen, dass du alles richtig gemacht hast? Und ist, glaube ich, ein ziemlicher Schocker für dich jetzt, weil er scheinbar einen ganz anderen Eindruck gemacht hat. Und das ist schon krass, ne? Das, muss ich, das ist echt krass. Hat mich jetzt beim Lesen der Mail auch echt überrascht, muss ich sagen. Aber gutes, gutes Bauchgefühl. Glückwunsch. Echt. Und ähm, gut, dass du, also oft so oft zu jemand, der nicht so richtig drin ist in der Beziehung, ähm, dass du erst nicht darauf reagierst mit oh, ich verknall mich noch mehr. Das finde ich schon ein sehr gesundes Zeichen übrigens. So. Ja. Sondern eher mit hm ist vielleicht nichts. Also das ist eine sehr gesunde Reaktion, meiner Ansicht nach. So. Also die du vorher schon hattest, hast du schon echt gut gespürt. Ähm, so. Ich war total geschockt, hätte niemals damit gerechnet. Mein Gefühl hatte mich dann doch so sehr getäuscht. Naja, du hast ja es beendet. Also so, irgendwas musste ja. Vielleicht hat dein Gefühl getäuscht, weil deine Intuition hat dich schon mal nicht getäuscht. <lacht> Und äh, das ist jetzt ein Monat. Also, ich sage immer, alles, was so unter einem Monat ist würde ich, äh, denken, hey, ich bin, ich bin der Star hier im Dating, ich kann das innerhalb von drei, vier Wochen aussortieren, weil schneller ist es nicht möglich, irgendwie ist es einfach nicht möglich, also klar gibt es so offensichtliche Sachen auf dem ersten Date, aber, also oft ist es so, wenn man an dem Punkt ist, dass man nach drei, vier Wochen Menschen aussortieren kann, äh, dass man das sieht, dass man die Kraft dazu hat, die auszusortieren, ähm, und trotzdem so eine gewisse Offenheit behält, das ist häufig so der Moment, wo bindungssichere Menschen ins Leben treten. Ich teile dir mit, dass er für mich nicht in Frage kommt, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht mich verliebt ist, geht für mich nicht. Volley, here you go. Klatsche ich mal auf den Balkon für dich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt musst du nur noch dahin kommen, dass du, das kann man tatsächlich auch lernen, diese Emotionen so abzustellen, also äh, Bindungsängstler können das ja sowieso, äh, kann man aber auch als Pluspol lernen, dass man einfach sagt, pff, denke ich nicht mehr drüber nach, äh, sorry, ich verknallte mich, lächerlich, was soll ich damit, äh, du hast du nicht mehr so, dass du eben auch von jedem Mini-Podest, wo er drauf war, gleich runternimmst. Und dann hat man auch nicht mehr so diese Emotionen, ne? wenn man sagt, ey, sorry, kann also auch ein bisschen, sage das hoffe ich ganz gut, auch ein bisschen Stolz zu haben, also wie kann sich ein Mann innerhalb eines Monats sich in mich verlieben, sorry, wer braucht das? <lacht> und dann kommst du auch noch schneller drüber weg, so, ne? Äh, und da treten sich unsere Wege und ich bin sehr traurig darüber, denn ich hatte mich sehr in ihn verliebt und fühlte mich sehr verbunden zu ihm. <lacht> Ist, wie es ist. Ich würde da nicht so viel drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also äh, Und ist wahrscheinlich, wie bei ganz vielen Pluspolen oder ehemaligen Pluspolen oder leichten Pluspolen oder Pluspolen in Recovery, merkst du jetzt, dass du so ein klitzekleines, selber ein klitzekleines Bindungsangstthema hast und ähm, das haben nämlich ganz viele Plusbowle, dass sie insgeheim selber bindungsängstlich sind, was aber ja erst auftritt, wenn sie Menschen daten, die, ähm, die wirklich sozial äh, sozial, äh, sozial auch, aber die wirklich emotional verfügbar sind, da sind, wirklich plussig sind, das war der ja nicht hier, dann merkt man erst so, uh, ist ja unangenehm, ist unangenehm und was will dann immer von mir, wieso, wieso liebt er mich so? Äh. So, ich denke schon, dass das, da würde ich mal gucken, ähm, da vielleicht auch nochmal Modul 4 reingucken. Aber das ist ein ganz typischer Liebeschip-Weg hier, dass man dann äh, sozusagen diese Plus-Situation in den Griff kriegt. Und dass man dann merkt, mh, vielleicht auch ein paar Minusthemen Und so, dass, man, dass du dich einfach besser einlassen kannst, wenn jemand äh, nicht so... Dran ist. Das hat natürlich nicht nur im Liebeship zu tun. Ich denke, die meisten Frauen können sich besser auf einen Mann einlassen, der nicht zu pushy ist, zu needy, zu viel will. Ähm, also auf so einer Verhaltensebene zu viel will, aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht in dich verliebt sein sollte und echt Bock auf dich hat. Also das ist halt so das eine Horn, was man da finden darf. Äh, Wer für dich jetzt ein Mann sozusagen, der schon nicht verliebt ist, war trotzdem äh, ja nicht pushy, needy ist, äh, die deinen Raum lässt, ähm, verbindlich ist. Und aber wie gesagt, bei einem Monat würde ich mir jetzt echt keinen Kopf drum machen. Ob, weiß nicht, schneller kann man das nicht sehen. Und ähm, aber er war ja dann irgendwie vielleicht auch nicht ganz ehrlich. Aber ich will mir das jetzt nicht vorwerfen, weil es braucht ja auch Zeit, so richtig in so eine Ehrlichkeit zu kommen und ich würde mir da echt keinen Gedanken drüber machen. Ne? Äh, eine Herzverbindung jenseits von Aussehen und Materiellen. Ja, das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, also ob der jetzt nicht sein optisches Muster war, ähm, weiß ich nicht, da sage ich gleich mal was zu, aber ich meine, ist ja ein cooler Typ, so als Künstler und so, also dass, dass das jetzt, also und für eine Frau zählt ja so aus meiner Sicht, so die Mission des Mannes, das muss nicht mit viel Geld einhergehen, sondern dass er einfach sein Ding macht, seinen Drive hat, was er erreicht im Leben und das muss gar nichts mit Geld zu tun haben so und äh, also sicherlich hat es auch, also ist es jenseits von Materiellen, aber es ist jetzt nicht jenseits von männlicher Polarität, aber das soll es auch gar nicht sein. Und mit dem Aussehen, also erstmal es ist für jede Frau anders, aber so in der Masse, sagt man so, ist für Frauen Aussehen nicht so wichtig wie Polarität, Souveränität, Selbstbewusstsein. Und da hast du ja deine Zweifel und das ist auch in Ordnung. Und es ist wirklich besser, früher Schluss zu machen, als da so eine zwei Jahresbeziehung wieder durchzuziehen. Mit dem Aussehen ist so eine Sache. Natürlich sind viele Menschen, die extrem gut aussehen, aber da reden wir jetzt wirklich nur von extrem gut aussehen, haben wir natürlich haben so ein gewisses Ego, aber sie haben, also ich würde gar nicht sagen, dass die mehr Ego als andere haben, aber die hatten nicht die Notwendigkeit, ihr Ego abzuschleifen, wie es Menschen haben, die mittelgut aussehen. So, ne? Ähm, das heißt, die mussten sich damit nicht so auseinandersetzen. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es nicht so, mit dem Aussehen ist wirklich so eine Sache, weil äh, gerade wenn man außerhalb seines Liebeschips datet, ähm, was ja sowieso schon dafür sorgt, dass die Chemie dann erstmal so, vielleicht über so einen gewissen Zeitraum, bis man das so ganz umprogrammiert hat, vielleicht so ein bisschen weniger ist. <lacht> das ist sehr hilfreich, wenn man den Menschen wirklich körperlich attraktiv findet. Und es, deswegen sage ich immer, also das heißt jetzt, Liebeschiff umprogrammieren heißt nicht, Menschen daten, die man nicht attraktiv findet. Ne, Also man sollte nur ähm, genau hinschauen, weil das könnte halt dieser Liebeschip sein, den man jemand so mega attraktiv findet. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Lösung ist, ähm, ich date jetzt jemanden, den ich nicht gut aussehen finde und hoffe dann darauf, dass der außerhalb meines Liebeschips liebst. Also, das, hat, das kann trotzdem genauso sein, dass das toxisch wird und äh, dass da jemand sehr egoistisch ist. Also auch nicht so hübsche Menschen. Jetzt keine Wertung, aber für, für einen selber nicht hübsche Menschen können auch total minuspolig egoistisch sein und das ist manchmal auch so eine Falle, wenn man denkt, das wäre jetzt so die Lösung. Also äh, sucht ihr ruhig einen Mann aus, der dir gefällt, aber wenn man so, äh, so ein Drogengefühl kriegt, ne, das ist immer ein schlechtes Zeichen, so ah, ah, oh. oh, oh. Uh, obsessiv, obsessiv, obsessiv haben wollen, ich kann ich mal schlafen, ja, aber dann ist es sicherlich nicht so gut. Hups, in diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen.